0: kính chào quý vị và các bạn, chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài tin mừng mà hội thánh công bố trong phụng vụ chúa nhật 23 mùa thường niên 5 B, Marco chương 7 câu 31 cho đến câu 37. Bài tin mừng này kể cho chúng ta một phép lạ, Đức Giêsu chữa lành một người vừa điếc vừa ngọng. Đức Giêsu ban cho người này cái khả năng nghe và nói. Cái người vừa điếc vừa ngọng này là hình ảnh của những đồ đệ chưa thực sự hoàn toàn đón nhận được sứ điệp tin mừng của Đức Giê-xu về nước Thiên Chúa. Đức Giê-xu phải chiến thắng những trở lực lớn lao nơi các môn đệ này để đưa họ đến chỗ đi vào được, thấm được cái mầu nhiệm nước Thiên Chúa đã được ban cho họ. Và đó chính là ý nghĩa căn bản của cái phép lạ mà Chúa Giê-xu thực hiện trong bài tin mừng hôm nay. khi ấy đức giê xu lại bỏ vùng tia đi qua ngã sidon đến biển hồ galilee vào miền thập tỉnh người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với đức giê xu và xin người đặt tay trên anh người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh rồi người ngước mắt lên trời rên một tiếng và nói ephatha nghĩa là hãy mở ra Lập tức tay anh ta mở ra, lưỡi như thể hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giê-xu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh nhạc và nói ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Khi ấy Đức Giêsu bỏ miền Tia qua vùng ngả si đến biển hồ Galilei vào miền thập tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Không giống với những trường hợp khác, ví dụ như trường hợp người phong cùi ở mắc cô chương 1 câu 40 hay trường hợp người bại liệt ở mắc cô chương 2 câu 3 hay trường hợp một người bị... Ờ, tinh thần ô uế chi phối ở Gerasa chương 5 câu 2 hay trường hợp người phụ nữ bị bệnh băng huyết ở chương 5 câu 25 Cái người vừa điếc vừa ngọng ở trong bài tin mừng hôm nay đã không tự mình tìm đến với Đức Giêsu. Cho dù anh ta hoàn toàn hoàn toàn có thể làm như vậy. Anh ta cũng chẳng ngỏ lời xin Đức Giêsu chữa lành cho anh ta khỏi cái tật điếc và ngọng. Không tự tìm đến Cũng không ngỏ lời xin Đức Giêsu Và tất cả những điều này chứng tỏ Hoặc là anh ta không ý thức Về cái tình cảnh bi đát của chính mình Hoặc là Anh ta không cảm thấy Cần phải thay đổi cái tình cảnh đó Thế vừa điếc vừa ngọng Nghĩa là gì Các ngôn sứ Trong cựu ước Đã liên tục sử dụng Cái hình ảnh sự điếc Cùng với sự mù để diễn tả thái độ của Israel chống cưỡng không chịu nghe những gì thiên chúa nói chúng ta có thể thấy cái cách hiểu đó ở Isaiah chương 6 câu 9 ở Isaiah chương bốn mươi hai câu 18 tám ở sách môn sứ Jeremiah chương năm câu hai mươi hai cho đến câu hai mươi ba hay ở Ezekiel chương 12 hai câu hai nói một cách chung trong các đoạn kinh thánh ngôn sứ mà chúng ta vừa nói vừa nhắc đến cũng như là trong kinh thánh thì cái chứng điếc và câm hoặc ngọng luôn được trình bày như là những hình ảnh ẩn dụ vấn đề không phải chỉ là sự điếc và sự ngọng về phương diện thể lý và xa hơn nó là hình ảnh ẩn dụ thế người điếc ở trong kinh thánh là hình ảnh tượng trưng cho kẻ không nghe hoặc không muốn nghe mà thực tế cũng là như vậy còn người ngọng là hình ảnh tượng trưng cho kẻ không muốn diễn đạt hay là không thể diễn đạt rõ ràng và dễ hiểu được trái lại cái cách diễn đạt của họ thường gây hiểu lầm cái đáng chú ý là ở trong cựu ước chúng ta không gặp thấy một câu chuyện nào kể về việc Chữa lành những người điếc hoặc cầm ở Vậy người đi, vừa điếc vừa ngọng Ở trong bài tin mừng hôm nay mà chúng ta đang uh, suy gẫm này Là một nhân vật có giá trị biểu tượng Anh ta là hình ảnh của những đồ đệ chưa thấm sứ điệp Mà Đức giêsu đã nói với họ Và bởi vì họ chưa thấm như thế cho nên hậu quả là Họ không thể trình bày sứ điệp đó một cách đúng đắn và chính xác được Và ở trong thực tế Thì thưa quý vị và các bạn Các môn đệ của Chúa Giêsu cho đến lúc này Vẫn ở trong tin mừng Marco Vẫn đang tìm cách dung hòa Sứ điệp của Đức Giêsu về nước Thiên Chúa Với các phạm trù do Thái giáo truyền thống Cho nên trong thực tế Các môn đệ đúng là chưa hiểu rõ chưa thấm được và chưa thể diễn cang chưa thể diễn tả đúng đắn được cái sức điệp tin mừng của chúa Giêsu. và người môn đệ và người điếc và ngọng này quả thực chính là hình ảnh của những người môn đệ đó nói cách khác với cái hình ảnh của người vừa điếc vừa ngọng này tác giả tin mừng Marco cô muốn đề cập đến sự không hiểu sự u tối trong tâm trí của các đồ đệ của đức giê xu thế khi người ta đưa người vừa điếc vừa ngọng đến với đức giê xu thì đức giê xu làm gì đức giê xu chữa lành cho anh ta mặc dù cái cái việc chữa lành này hay việc người anh ta người ta đưa anh ta đến đấy không phải là sáng kiến của chính bản thân người nhưng mà chúa giê xu vẫn ra tay chữa lành thánh Mắc cô kể ở câu 33 mươi Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Trong toàn bộ cuốn sách tin mừng Marco, tác giả Marco đã sử dụng lối nói riêng ra cái tổng cộng là 7 lần. Ở trong 6 chỗ khác, ở Marco chương 4 câu 34, chương 6 câu 31 32 chương 9 câu 2 Câu 28 Và chương 13 câu 3 Ở trong sáu chỗ đó Thì ta đều thấy có một cái sự Không hiểu hoặc chưa hiểu Của toàn thể Hoặc của một phần các môn đệ Và bởi vì sự chưa hiểu Hay sự không hiểu Của một phần hoặc của toàn thể các môn đệ đấy Cho nên Đức Giêsu Cần phải có một sự can thiệp đặc biệt để giải nghĩa rõ ràng cho các ông. Và ở tất cả những chỗ đó, sáu chỗ đó, thì tác giả đều nói người kéo riêng ra, người đưa riêng các ông ra. Ở trong bản văn tin mừng của Chúa nhật hôm nay mà chúng ta đang phân tích ở Marco chương 7 câu 33, thì cái lối nói riêng ra này được sử dụng cho cái trường hợp của người vừa điếc vừa ngọng Không phải là 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 đương nhiên thuộc nhóm môn đệ, và cái cái, cái 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 cách sử dụng này như vậy Càng cho cho chứng tỏ cái tính chất biểu tượng Ở trong hình ảnh của nhân vật vừa điếc vừa ngọng này Cho nên chúng ta lại một lần nữa có thể nói Cái nhân vật vừa điếc vừa ngọng này Là hình hình ảnh ám chỉ tình cảnh của các môn đệ Giờ sao thì chẳng nữa thì cũng tương tự như ở trong trường hợp ở chương 7 câu 17. Ở đây Đức Giê-xu đã tách anh ta ra khỏi đám đông. Người kéo riêng anh ta ra. Đó là ý nghĩa của cái chi tiết người kéo riêng ra. Rồi tiếp theo đó Đức Giê-xu đặt ngón tay vào lỗ tai anh ta. tác giả Marco kể như vậy. Đức Giê-xu đã không đặt tay trên anh ta. Như lời xin của những người đã đưa anh ta đến với ngài ở trong cử ước thưa anh chị em, lối nói ngón tay Thiên Chúa ở số ít có ý nghĩa biểu tượng, lối nói đó có giá trị chỉ về quyền năng của Thiên Chúa nói ngón tay của Thiên Chúa tức là nói đến quyền năng của Thiên Chúa. ở đây tác giả nói Chúa Giêsu đặt ngón tay vào lỗ tai anh ta, có vẻ như tác giả Marco ở đây đang nhấn mạnh sự kiện Đức Giêsu phải hành động một cách đặc biệt. Để phá bỏ cái chướng ngại vật đang khiến cho người môn đệ không đón nhận được sứ điệp của Ngài. Ngài phải dùng đến quyền năng của Thiên Chúa được diễn tả qua cái hình ảnh ngón tay. người dơ ngón tay chạm vào anh ta. Rồi tiếp sau cái hành động dơ ngón tay chạm vào tay anh ta đó thì tác giả Marco kể rằng Đức Giêsu nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh ta. Ngày xưa người ta coi nước miếng cùng với nước, máu, rượu và dầu ô lưu là chất có tác dụng chữa bệnh. Và quả thực thì chúng ta thấy ngay cả trong uh, uh, văn hóa của chúng ta, trong tập tục của chúng ta thôi. Có rất nhiều người ngồi bị mũi cắn lấy một chút nước miếng bôi vào và thấy nó cũng bớt, bớt mứa. Cho nên nước miếng trong rất là nhiều nền văn hóa, rất là nhiều dân tộc, nước miếng có giá trị, có tác dụng chữa bệnh. Thì đối với người Do Thái xưa cũng vậy, nước miếng cùng với nước, máu, rượu, dầu ô lưu là những thứ chất có tác dụng chữa bệnh. À, và ở trong thế giới Do Thái ngày xưa đó, thì nước miếng thường được dùng cách đặc biệt trong những trường hợp chữa đau mắt. Thế nên Ít nhất ở đây, như vậy là Dì Xu lấy nước miếng mà bôi vào lưỡi anh ta thì cái nghĩa thứ nhất ở đây là Ngài dùng một cái cái thứ chất có tác dụng chữa bệnh trong cái văn hóa và tập tục dân cho Thái lúc bấy giờ là như vậy nhưng mà không chỉ như vậy đâu bởi vì nước miếng chúng ta biết nước miếng thì ở trong miệng và mà bởi vì nước miếng ở trong miệng cho nên đấy nó được coi là có liên hệ đặc biệt với hơi thở mà hơi thở tức là sự sống tắt thở tức là hết sự sống chết là tắt thở chấm dứt sự sống là tắt thở hơi thở liên hệ trực tiếp với sự sống Đối với, các, đối với văn hóa của chúng ta cũng vậy Mà cách riêng là đối với người Do Thái Thế ở đây Đức Giêsu lấy nước miếng của mình Nước miếng của bản thân Ngài Mà bôi, dĩ nhiên lại bôi lại bằng ngón tay Vào lưỡi của người bị ngọng này Bối cảnh văn hóa đương thời Làm cho người ta có thể hiểu rằng Với hành động này có thể hiểu rằng Sức mạnh mà Đức Giêsu đang ban truyền qua ngón tay của người đây là hơi thở, là sự sống, là thần khí của chính người. Và đó chính là ý nghĩa của việc Đức giêsu lấy một chút nước miếng vào ngón tay mà bôi vào cái lưỡi của người bị ngọng ở đây. À, thế đó là ý nghĩa của cái chi tiết Chúa giêsu xu dơ uh, ngón tay đặt ta vào tai anh ta và rồi người lấy một chút nước miếng của người mà bôi vào lưỡi của anh ta. Sau khi đã làm như vậy thì tác giả cô kể ở câu 34. Rồi Đức Giêsu ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói Ephatha, nghĩa là hãy mở ra. Đức Giêsu ngước mắt lên trời. Ở trong cô chương 6 câu 41, ta cũng thấy Đức Giêsu ngước mắt lên trời. Nhưng ở đó, người ngước mắt lên trời là để tạ ơn Thiên Chúa. Vì lương thực mà Thiên Chúa ban. Trái lại, ở đây, trong đoạn tin mừng chúng ta đang phân tích, thì Đức giêsu ngước mắt lên trời, rồi rên lên một tiếng. Không phải là lời tạ ơn mà, rên lên một tiếng. Và tiếng rên này rõ ràng là diễn tả một tâm sự. Nên có thể hiểu, Đức giêsu ngước mắt lên trời, rên lên một tiếng, tức là gì? Tức là người thực hiện những hành động cầu nguyện với Thiên Chúa, và diễn tả tình thương đối với người vừa điếc vừa ngọng ở đây. Có vẻ như thế là Đức Giê-xu cần có một sức mạnh thần linh. Để phá bỏ những chướng ngại vật. Nơi người bệnh bị điếc và ngọng này. Tức là nơi người môn đệ không lắng nghe. Đón nhận sứ điệp của người được. Và không thể diễn tả, diễn đạt trong thực tế một cách đúng đắn. Sứ điệp của chính người. Đó chính là ý nghĩa của việc Đức Giê-xu ngước mắt lên trời Rên lên một tiếng Rồi người nói Ephrata hãy mở ra Và Thánh Mắc Cô kể tiếp Ở câu 35 Thế lập tức tai anh ta mở ra Lưỡi như hết bị buộc lại Anh ta nói được rõ ràng Chúng ta thấy Cái con người trước đây bị điếc Bây giờ đã có thể nghe Và có thể hiểu Cái tai của anh ta đã được mở ra. Và cũng vậy. Trước đây anh ta bị ngọng. Không thể nói rõ ràng được. Không thể diễn tả rõ ràng được. Và mỗi lần anh diễn tả thì có thể gây hiểu lầm. Nhưng bây giờ anh ta nói được rõ ràng. Thế là vấn đề đã hoàn toàn được giải quyết. Tác giả viết tiếp. Đức giê truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai. Nhưng người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói Ông ấy làm mọi sự đều tốt đẹp Ông làm cho kẻ điếc nghe được Và người câm nói được Kính thưa quý vị và các bạn Đây không phải là lần đầu tiên ở Trong tin mừng Marco Đức giê truyền cho người ta Phải giữ kín Cái việc người chữa lành cho một ai đó ở Trong trường hợp Người phong cùi được chữa lành Marco chương 1 câu 44 Có một lệnh truyền giữ kín ở đó Chúa giê ra một lệnh truyền đối với một người tưởng rằng sự kiện người ta loại trừ anh ta ra khỏi uh, cộng đồng uh, tôn giáo và xã hội do bệnh cùi của anh ta là một sự kiện phù hợp với thánh ý của Thiên Chúa là điều Thiên Chúa muốn. Và Chúa giê giải thoát anh ta rồi. Chúa giê cho anh ta thấy rằng Thiên Chúa không hề làm như vậy rồi. Nhưng sau đó người ra lệnh cho anh giữ kín, không nói cái chuyện đó ra. Ở trong mắt cô chương 5 câu 43, ta cũng gặp một lệnh truyền của Chúa Giêsu không cho thuật lại câu chuyện đã xảy ra, đó là trường hợp con gái ông gia được cứu sống. Chúa Giêsu ra một lệnh truyền không cho người ta kể lại câu chuyện là bởi vì sao vậy? Bởi vì cô bé đó mới 12 tuổi, còn chưa trưởng thành để có thể chịu được những hệ luận của việc công khai tin vào Đức Giêsu ít nhất chúng ta thấy có hai trường hợp Chúa Giêsu cấm không cho người ta được kể lại công khai những gì những phép lạ người đã làm. Thế ở trong trường hợp chữa lành người vừa điếc vừa ngọng ở bài tin mừng mà chúng ta đọc hôm nay, chúng ta cũng gặp một yếu một cái hoàn cảnh có yếu tố đặc biệt. Thực tế thì như chúng ta sẽ còn thấy ở trong các chương kế tiếp của tin mừng Marco, các môn đệ của Chúa Giêsu sẽ vẫn còn chưa hiểu đúng sứ điệp. Và số phận của Đức Giê-xu ta ta cảm thấy ở đây có một cái sự gì đó không hiểu đúng đâu Vẫn chưa hiểu đúng được Thế với cái lệnh truyền giữ kín Cái lệnh truyền giữ bí mật ở đây Đức Giê-xu mạnh mẽ cảnh báo rằng Vấn đề các môn đệ khó đón nhận sứ điệp của người Sẽ vẫn còn tiếp tục tồn tại Ngay cả khi đã có những người nhờ sức mạnh của người Vượt qua được cái vấn đề đó Như người điệp vừa điếc vừa ngọng này đã vượt qua được thế thì chúa giê cho nên chúa giê xu có ý nói điều đó có ý cảnh báo Cái chuyện đó cho nên người là lệnh chưa vội nói chưa vội kể cái uh, uh, câu chuyện mà người vừa thực hiện cái hành động quyền năng mà người vừa thực hiện bởi trong thực tế sẽ uh, vẫn các môn đệ sẽ vẫn còn không hiểu được vẫn còn điếc và đương nhiên sẽ vẫn còn ngọng đấy đó là về phía uh, lệnh truyền của chúa giê xu không cho người ta kể lại câu chuyện còn dân chúng trong phản ứng của dân chúng khi nghe biết về phép lạ Đức giêsu đã thực hiện này thì chúng ta thấy có hai cái chi tiết rất đáng quan tâm. Chi tiết thứ nhất là lời ghi nhận của dân chúng. Dân chúng nói với nhau, ông ấy làm mọi sự đều tốt đẹp. Lời nhận xét này của dân chúng nhắc cho chúng ta nhớ đến hành động của Thiên Chúa trong việc sáng tạo vũ trụ. ở Trong sáng thế chương 1, Câu 31, ở trong sách huấn ca chương 39, câu 16, ta đều thấy nói Khi Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ thì người làm mọi sự đều tốt đẹp. Thế bây giờ, cái nhận xét đó, Ngài làm mọi sự đều tốt đẹp được đưa ra với hành động của Chúa giêsu xu Và cách khác, đọc trong cái văn mạch, với trong liên kết với sách sang thế chương 1 câu 31, Sách huấn ca chương 39 câu 16 trong liên hệ với công trình sáng tạo thì ở đây tác giả có ý nói nhờ hành động của Đức Giêsu tạo thành đã hỏng bây giờ được tái thiết tốt đẹp tạo thành đã hỏng được diễn tả qua hình ảnh một con người vừa điếc vừa ngọng nhưng bây giờ đã được chữa lành đã được tái thiết tốt đẹp Ngài làm mọi sự đều tốt đẹp như Thiên Chúa trong công trình sáng tạo Chí tiết thứ hai ở trong phản ứng của đám đông ở đây, đó là lời kể, ông ta làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Cái lời này, lời kể này của đám đông dân chúng nhắc chúng ta nhớ đến niềm hy vọng được trình bày trong ngôn sứ Isaiah chương 35 câu 4 đến câu 6. Ở Isaiah chương 35 câu 4 câu 6, ngôn sứ nói: "Hãy nói với những kẻ nhát gan can đảm lên đừng sợ, Thiên Chúa của anh em đây rồi. Sắp tới ngày báo phục, ngày Thiên Chúa thường công phạt tội, chính người sẽ đến cứu anh em. Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được, bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò. Đó là lời, đó là sấm ngôn của ngôn sứ Isaiah chương 35. Thế bây giờ phép lạ Đức Giê-xu vừa thực hiện đó là dấu chỉ của sự hiện diện quyền năng và cứu độ của chính thiên chúa như lời ngôn sứ đã tiên báo. Và như thế có nghĩa là gì? Như thế có nghĩa là nước thiên chúa quả thực đã đến gần. Nên chúng ta phải hiểu cái nhận xét của dân chúng ấy người làm cho người điếc nghe được, người câm nói được đã hiểu trong cái văn trong cái mối liên hệ với sấm ngôn của ngôn sứ Isaiah chương 35 về nước cánh chung của Thiên Chúa về sự can thiệp cuối cùng của Thiên Chúa Kính thưa quý vị và các bạn trước khi kết thúc bài phân tích hôm nay tôi xin đề nghị ba gợi ý suy niệm và chia sẻ Gợi ý thứ nhất chúng ta thấy người vừa điếc vừa ngọng trong bài tin mừng hôm nay là một nhân vật có giá trị biểu tượng anh ta là hình ảnh của những con người, của những đồ đệ chưa thấm được sứ điệp mà Đức giê đã công bố và không thể trình bày một cách đúng đắn và chính xác cái sứ điệp tin mừng đó. Anh ta là một nhân vật có giá trị biểu tượng. Tất cả chúng ta, kính thưa quý vị và các bạn, đều ít nhiều gặp thấy mình ở trong cái hình ảnh người vừa điếc vừa ngọng này. Vẫn có thể có ở nơi chúng ta những yếu tố làm cho chúng ta không đón nhận trọn vẹn sứ điệp tin mừng Vẫn có thể có Ở nơi chúng ta những yếu tố Làm cho chúng ta không thể diễn đạt Một cách trọn vẹn và đầy đủ Sáng, minh bạch và chính xác Cái sứ điệp tin mừng ấy giữa thế giới Xét ở một phương diện nào đó Cái người vừa điếc vừa ngọng này cũng Là hình ảnh của chính chúng ta Chúng ta được mời gọi Khi đọc bài tin mừng này Suy nghĩ đến chính cái tình cảnh của mình Cái cái giới hạn của chính mình, chúng ta vẫn là kẻ vừa biết vừa ngạo Gợi ý suy nghiệp và chia sẻ thứ hai, chúng ta thấy ở trong bài tin mừng dân chúng nhận xét, ông ấy làm mọi sự đều tốt đẹp. Và chúng ta đã nói với nhau rằng, lời này nhắc chúng ta nhớ đến hành động của Thiên Chúa trong việc sáng tạo vũ trụ, như được nói ở trong sách Sáng Thế và trong sách Vân Ca. Là cái khác như hành động của Chúa Giê-xu Cái tạo thành đã bị hỏng, đã bị hư, đã bị biến dạng, bị méo mó Bây giờ được tái thiết tốt đẹp Tạo thành mới đã được bắt đầu trong hành động của Đức Giêsu. xu Và nếu chúng ta để cho Chúa Giêsu hành động trong cuộc đời của chúng ta Những con người vừa điếc vừa ngọng, những con người méo mó này Nếu chúng ta để cho Chúa Giê-xu hành động trong cuộc đời của chúng ta Thì chúng ta sẽ được đi vào tạo thành viên mãn và mới mẻ tạo thành tốt đẹp ấy. nên điều cốt yếu là gắn bó với Chúa Giêsu và để cho người thi thố quyền năng của người nơi con người và nơi cuộc đời của chúng ta. Điều quan trọng là hãy để cho Chúa Giêsu dùng ngón tay của người tức là quyền năng của người mà chạm vào chúng ta. Điều quan trọng là hãy để cho Chúa Giêsu lấy nước miếng của người tức là thần khí của người mà Chạm vào mà bôi vào Mà ban cho con người của chúng ta Ở trong quyền năng và thần khí đó của Chúa Giêsu Chúng ta sẽ được chữa lành Chúng ta sẽ được đưa vào tạo thành viên mãn Tạo thành tốt đẹp Và chắc chắn nếu chúng ta để cho Chúa Giê-xu Ra tay hành động ở Trong cuộc sống của chúng ta Thì Ngài sẽ làm những điều tốt đẹp Ngay trong cuộc đời Trong gia đình Trong cộng đoàn Và trong xã hội của chúng ta Hãy để cho người đặt ngón tay của người vào cuộc đời của chúng ta, hãy để cho người bôi nước miếng là thần khí của người vào thân phận yếu hèn của chúng ta. Gợi ý suy niệm thứ ba, tôi xin đề nghị, xuất phát từ lời nhận xét, lời kể của đám đông dân chúng. Người làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Việc Đức giêsu chữa lành người vừa điếc vừa ngọng, như chúng ta đã phân tích ở trong bài trình bày, là dấu chỉ của sự hiện diện quyền năng và cứu độ của Thiên Chúa Nói theo lời ngôn sứ Isaiah Ngày nay thưa quý vị và các bạn Chúa Giêsu vẫn mời gọi chúng ta cộng tác vào cái công trình đó của người Để quyền năng chữa lành của Chúa Sẽ chữa lành thế giới và nhân loại chúng ta Để quyền năng và thần khí của Chúa Sẽ chữa lành thế giới, cộng đoàn, uh, gia đình, xã hội của chúng ta Chúng ta được mời gọi cộng tác vào để chính Chúa chữa lành thế giới. Chúng ta được mời gọi trở thành ngón tay của Chúa. Chúng ta trở thành cái ngón tay mang quyền năng của Chúa. Chúng ta được mời gọi trở thành một chút nước miếng của Chúa bôi vào thế giới. Tức là mang lấy nơi mình thần khí của Chúa đi vào trong thế giới. Đó chính là sứ vụ của chúng ta ở giữa thế giới hôm nay.